0: Y ya entrando en materia de la palabra, nuestro tema para esta ocasión, ¿cómo recibir lo nuevo de Dios? Mire qué tema tan importante, poderoso, ¿cómo recibir lo nuevo de Dios? Porque lo nuevo de Dios no es algo para escuchar que otros lo digan, lo mencionen. Es porque no es un eslogan, es porque no es un lema. Esta es una palabra profética que emerge del escrito está de Dios y nosotros lo recibimos en la temporada que estamos iniciando de este 2021. Así es que este es nuestro tema, cómo recibir lo nuevo de Dios. Y aquí quiero citar una escritura de la que el pastor Mario ha predicado en diversos momentos para ustedes. Es Isaías capítulo 42, versículo 9, dice el texto, he aquí, se cumplieron las cosas primeras. Note que esto es salir de una transición para entrar en una nueva temporada. Leo de nuevo, he aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Esto tiene que ver no solo con un anuncio de Dios y con una decisión de Dios, también tiene que ver con una decisión nuestra, amados hermanos. ¿Por qué? Porque algunos puede ser que entren al 2021 viviendo de cosas cumplidas, porque tienen temor de abrir la ventana de la esperanza y buscar lo nuevo de Dios. ...y prefieren agazaparse... Y quedarse viviendo de cosas cumplidas. Yo no sé de ustedes, queridos hermanos. Yo no quiero vivir de cosas cumplidas. Las cosas cumplidas fueron una bendición en su momento. Las cosas cumplidas fueron algo maravilloso en su momento. Pero lo cumplido, cumplido está. Lo consumado, consumado está. Ahora queremos lo nuevo. ¿Y saben por qué? Porque Dios no nos alimenta con comida recalentada. Dios no va a meter al horno las bendiciones pasadas no señor dice su palabra que él renueva cada mañana sus misericordias y su fidelidad así es que hermano hermana no entres al 2021 como saliste del 2020 aferrado a cosas cumplidas leo de nuevo el texto para ustedes he aquí se cumplieron esto es pasado se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio dice la boca del profeta cosas nuevas antes que salgan a luz atención yo os las haré notorias os las haré saber saben si Dios las hará notorias Y él ya decidió que lo cumplido ya pasó, lo primero ya se fue, que entramos en nueva temporada de nuevas cosas. Si Dios hará notorias esas cosas, aquí lo que resta es tu parte, hermano, tu parte, hermana, mi parte, poder verlas y poder recibirlas. Yo no quiero que me lo cuenten. Qué lindo escuchar testimonios. Sí, amén, es hermoso, fortalece, alegra el espíritu. Pero yo no quiero vivir de los testimonios de otros. Yo quiero alegrar, alegrarme con mis propios testimonios. Es decir, alegrarme de poder recibir de Dios algo que Dios quiere hacer notorio. Así es que insisto sobre esa idea. Si Dios lo hace notorio, lo que queda es nuestra parte y es recibirlas y verlas y apropiarlas. Pues con esta introducción puesta como basamento al mensaje Ahora, trabajemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu con esta interrogante. ¿Y cómo, y cómo puedes recibir lo nuevo de Dios? ¿Cómo evitar quedarte solo en la, desde la playa observando la bendición de lo nuevo de Dios en otras personas? ¿Cómo evitar quedarte a distancia viendo los nuevos diseños de Dios En este año de nuevos diseños en la vida de otras personas. ¿Cómo puedes hacer para tú vivirlo? ¿Para tú experimentarlo? ¿Para tú recibirlo? ¿Para tú poseerlo? ¿Cómo puedes hacer para recibir lo nuevo de Dios? Atención a las respuestas que vienen. Y todas son respuestas a Biblia abierta. ¿Cómo puedes recibir lo nuevo de Dios? Como primera respuesta, no pretendas recibir lo nuevo. Enfocado en lo viejo. Lo reitero, no pretendas recibir lo nuevo de Dios. Enfocado tú en lo viejo, en lo pasado. Miren lo que leímos. He aquí, se cumplieron las cosas primeras. Yo no quiero vivir hoy de las cosas primeras, de las cosas anteriores, de las cosas pasadas, de las cosas cumplidas. ¿Sabe qué pasa cuando la gente vive de cosas cumplidas? Ah, tienen que volver a ver atrás. Porque no hay nada en su hoy, tampoco hay nada en su horizonte como cosa nueva de Dios. Pero Dios no nos quiere mirando hacia atrás. La mujer de Lot quedó convertida en estatua de Sar por mirar para atrás. Pablo dice, no mirando lo que queda atrás, sino extendiéndome lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento en dios en cristo jesús entonces no debes pretender recibir lo nuevo de dios enfocado en lo viejo atención a lo que digo en esta nota para ti hermano hermana dale vuelta a la página de lo cumplido oye bien dale vuelta a la página de lo cumplido Insisto, dale vuelta a la página de lo cumplido. Tienes que diferenciar lo nuevo de lo viejo. Yo no quiero vivir del testimonio de mi salud del año anterior. No, yo quiero del testimonio vivir de mi salud ahora, en el 2021. En esta nueva temporada de, 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 de diseños nuevos de Dios. Yo no quiero vivir de la provisión que Dios hizo para cumplir yo algunas metas el año anterior. Quiero vivir de la provisión de Dios para cumplir mis metas en este año 2021. Y creo que tú piensas exactamente igual. Entonces dale vuelta a la página de lo cumplido y en tu espíritu diferencia lo nuevo de lo viejo entre en lo nuevo de Dios. Y algo más, no mires hacia atrás. Óyelo bien, no mires hacia atrás, sino hacia adelante, hacia adelante. Mira hacia dónde están tus planes, mira hacia, hacia donde se dirigen tus pasos, mira hacia donde se dirige tu proyecto de vida, no mires hacia atrás. ¿Tú crees que el favor de Dios se ha agotado?, ¿Tú crees que la provisión de Dios se ha acabado? La provisión de Dios es infinita y mira la promesa en la palabra. Dice que Dios suplirá. Todo lo que nos falta, conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, suplirá no lo que nos faltaba antes, suplirá lo que nos falta ahora. ¿Dónde están tus planes? Sácalos del cajón. ¿Dónde está tu sueño? Sácalo del cajón. ¿Dónde está tu meta? ¿Dónde está tu proyecto para este año 2021? Sácalo del cajón, porque hay un Dios que quiere bendecir. Él trae cosa nueva y Él ha declarado que aún antes de que esta cosas vengan las hará notorias dónde y cómo en nuestro espíritu primero lo recibo en mi espíritu y luego lo voy a ver en mi escenario de vida miren lo que dice lucas capítulo 17 versículo 31 al 33 en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, miren lo que destaco como frase, no vuelva atrás, verso 32, acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su, yo yo destaco salvar su, porque a veces no avanzamos porque queremos salvar, quiero salvar mi, mi trabajo, quiero salvar mi dinero, quiero salvar esto, quiero salvar aquello. Todo aquel que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. ¿Sabe qué es esto? Tirarte, lanzarte hacia las aguas de lo nuevo de Dios. Sin estar pensando en la seguridad, en la estabilidad de todo lo que ya tienes. No pongas tu fe en lo que ya tienes poner la fe en lo que ya tienes no es fe porque la clásica definición de la fe en la biblia es fe es la certeza de lo que esperas es la convicción de lo que no se ves si ya lo tienes no es fe si ya lo miras no es fe es fe en lo que esperas es fe en lo que no ves aún. Entonces no pongas tu fe en lo que ya tienes, pon tu fe en lo que esperas, en lo que necesitas, en lo que buscas de Dios. Mire qué texto tan eh, instructivo está hablando en el contexto eh, escatológico de los días difíciles para el pueblo judío, porque esta palabra es más para el pueblo judío dentro de ese discurso escatológico de Jesús. Y les está diciendo que en aquel día en que ellos van a ser perseguidos, el que esté en la azotea y y sus bienes en su casa, no se regrese a buscarlos. No te regreses hacia atrás a buscar algo. Y sigue diciendo que el que esté en el campo no vuelva atrás. Solo se marcha hacia adelante, no se marcha hacia atrás. Y te dice que hay que acordarse de la mujer de Lot. Ella miró atrás. ¿Por qué miró atrás la mujer de Lot? Porque estaba preocupada por lo que dejaba, por su casa, por sus bienes, por su riqueza, por sus asuntos, por sus amigos, por su estilo de vida. No hagas eso. Deja de preocuparte por tu cartera, deja de preocuparte por el dinero, deja de preocuparte por el trabajo, deja de preocuparte por la empresa. No estés viendo hacia atrás queriendo que Dios te bendiga. Mira lo que está delante porque lo que está atrás está protegido por la mano del Señor. Entonces, ¿cómo puedes recibir lo nuevo de Dios? Primera respuesta, no pretendas recibir lo nuevo enfocado todavía en lo viejo. Segunda respuesta, ¿cómo recibir lo nuevo de Dios en esta nueva temporada, año de nuevos diseños? Reconócete, óyelo bien, esto es importante, reconócete como un gestor de las promesas de Dios. Reconócete como un gestor de las promesas de Dios. Amados hermanos, ¿qué es un gestor? Un gestor... Es una persona de una empresa que participa en la administración de ella. Eso es lo que nos dice la Academia de la Lengua. Que un gestor es una persona de una empresa que participa de la administración de esta. Por eso te digo, reconocete como un gestor de las promesas de Dios. ¿Qué te quiero decir? Que aunque de Dios es el poder... Aunque Dios infinitamente es el único que puede bendecirte, darte recursos, traerte bendición, aún así, tú eres parte de la gestión de la administración de esas promesas, de dónde sale esta idea? Sale de la palabra de Dios. Escucha lo que dice segunda los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Muchos creyentes de esta porción se saben de memoria la primera parte y olvidan cómo cierra ese pasaje y es poderosísimo su cierre. Dice así, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén. Y atención cómo cierra el versículo, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Me gusta esa frase, por medio, por medio de nosotros. Somos parte de la ecuación. Somos parte del proceso. Somos parte del milagro. Somos parte del cumplimiento. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos, viéndonos al espejo de la autorreflexión, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy a tono con las promesas de Dios que son sí y son amén? ¿Estoy a tono con ellas? ¿Hablo lo correcto? ¿Sale de mi boca los dichos de Dios en vez de dichos de de penalidad, dichos de fracaso, dichos de temor, dichos de, 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 de negativismo? ¿Cómo estoy... Cuando voy a orar, voy a quejarme, voy a a lamentarme o voy a declarar las promesas de Dios. Qué clase de oraciones son las mías Qué le hablo a mis hijos Qué les digo a mi cónyuge cuando hay problemas en la familia que resolver cómo hablo hablo con desesperanza hablo con frustración hablo con enojo o hablo con fe los dichos de Dios y entonces me vuelvo un gestor alguien que está participando de la administración de esa promesa leo de nuevo el texto para ustedes amados hermanos segundo a los corintios capítulo 1 verso 20, porque todas me gustan no algunas no dice porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén no no son quién sabe no son eh, vamos a ver no son tal vez son sí y son amén pero escuchen por medio de nosotros esa frase te concierne Hermano y hermana, por medio de ti vendrá bendición a tus hijos, por medio de ti vendrá bendición a tu casa, por medio de ti vendrá la bendición a tu trabajo, a tu empresa, por medio de nosotros, por medio de nosotros, por medio de nosotros, tenemos que tomar conciencia de cuán importantes somos nosotros como medio de Dios Cuán importante somos nosotros como canal de Dios, ¿Cómo, cuán importante somos nosotros como arteria de Dios. Es que la bendición no solo fluye del cielo hacia la tierra, la bendición de Dios fluye del cielo hacia tu espíritu, hacia tu persona y de tu persona comienza a fluir hacia tu escenario de vida. Tú no puedes estar con parsimonia viendo y esperando cómo Dios bendiga. Cómo Dios bendice tu tu vida, tu casa, tu historia. Tú no puedes estar a brazos cruzados en una pasividad conformista mientras aguardas que Dios te bendiga. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marchen. ¿Te das cuenta? Nosotros somos arteria, conducto, canal para cumplimiento de promesas. Sus promesas son sí y amén por medio de nosotros. Eso te involucra, hermano. Eso te involucra, hermana. No rehuyas tu responsabilidad como sacerdote de Dios para tu casa, como sacerdote de Dios para tu trabajo, tu empresa, como sacerdote de Dios, aún para la bendición de la nación, para la bendición de tu iglesia. No te quedes viendo tu iglesia a distancia, viendo cómo Dios la provee, Viendo cómo Dios la protege, viendo cómo Dios la bendice, sal de tu escondrijo. Sal allí donde estás agazapado, agazapada y vuélvete activo en la iglesia. Dile a los pastores, ¿en qué puedo activar, pastor, pastora? Dile, yo me quiero comprometer en este nuevo año de diseños, quiero ser comprometido con mi iglesia. Señor, quiero ser comprometido contigo. Entonces, ¿cómo recibir lo nuevo de Dios en esta temporada 2021? La segunda respuesta ha sido reconócete como gestor de las promesas de Dios. Alguien que participa en la administración de esa promesa. Y número tres, con lo que cierro, ¿cómo recibir lo nuevo de Dios en este año? Enlázate con los dichos de Dios. Esto es importante. Enlázate con los dichos de dios y miren qué vocablo miren qué término utilizo enlazarse nosotros le tenemos miedo a esa palabra decimos uy no dios guarde yo no quiero enlazarme con algo yo no quiero atarme con con, con nada no le temas a ese vocablo a esa palabra es bíblico enlazarse con cosas buenas de dios por eso te digo, enlázate con los dichos de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 18 y versículo 18 también. Dice el Señor, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿qué haces tú? Tú dices, yo desato la pobreza de mi casa y que se vaya y el cielo te respalda tú dices en el nombre de Jesús yo ato la enfermedad que no prospere y se va en el nombre de Jesús tú dices yo desato la bendición desato el bienestar desato la salud desato la prosperidad en mi vida, en mi casa sobre mis hijos sobre mi mi cónyuge tú dices yo ato toda adversidad en contra de mi negocio de mi trabajo Yo ato toda mala intención en mi contra. Yo ato toda voluntad mala en mi contra. Yo ato toda crítica, toda murmuración, todo chisme, toda maledicencia en mi contra. Yo la ato en el nombre de Jesús y desato la bendición en mi vida. ¿Qué es eso? Te estás ligando, te estás enlazando con lo de Dios y te estás soltando con aquello que no proviene de Dios pero particularmente quiero hacer el énfasis en enlazarte con los dichos de Dios mire a veces no sabemos orar es lo que yo encuentro no sabemos orar como bien escribió Pablo como hemos de orar eh, eh, que hemos de orar como conviene no sabemos es que no sabemos orar cuántos de nosotros vamos a la oración a, a decir Buenas intenciones nada más. Señor, a mí me gustaría que esto o aquello. Señor, yo quisiera que esto o aquello. Señor, yo me sentiría bien si esto o aquello. ¿Sabes qué es eso? Es orar buenas intenciones. Pero escucha y lee lo que digo en esta nota para ti. No te enlaces con buenas intenciones. Tampoco te enlaces con preocupaciones, enlázate con lo nuevo de Dios para esta temporada, no vayas a orar preocupaciones, ve y ora en los dichos de Dios en lugar de irle a decir a Dios cuán preocupado estás, cuán angustiado estás, ve y dile Señor yo sé que tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús por medio de nosotros en vez de ir a expresar depresión y angustia y temores a la oración ve y dile Señor yo sé que tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús en vez de ir deprimido, en vez de ir preocupado o en vez de ir a contarle las buenas intenciones de tu corazón ve y dile oración Señor yo sé que tú harás mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos para gloria tuya así es que tienes que descartar de tus dichos por un lado tus buenas intenciones la buena intención solamente es eso buena intención no hay unción en expresar buenas intenciones No no hay unción, no hay poder en expresar buenas intenciones. Hay unción y hay poder cuando tú sueltas los dichos de Dios y te quedas tú mismo enlazado a esos dichos de Dios en tu vida. Expresar preocupaciones, desánimo, angustia, temores. ¿Qué unción va a haber en eso? ¿Qué poder liberador va a haber en eso? Nada. Pero si tú declaras los dichos de Dios y tú te enlazas con con esos dichos, Otra será la situación. Insisto, mira qué vocablo uso, enlazarse. ¿Y sabes por qué? Por lo que dice esta otra escritura. Proverbios capítulo 6 y verso 2. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Noten que aquí aparece lo que he estado diciendo. Enlazarse uno con sus propias palabras. Quedar preso uno en los dichos de sus labios. Les explico esta escritura y su aplicación. En este pasaje de proverbios se está hablando que nos cuidemos de no ir a hacer tratos que no debemos hacer. De no meternos con personas con las que nada tenemos que hacer. Ir a servirles de aval a una persona sin dirección de dios ir a asociarte con una persona por allí sin dirección del señor sin confirmación de dios sin aprobación de dios hacer tratos hacer negocios hacer promesas servir de aval servir de fiador ese es el contexto de esta escritura pero la aplicación es universal porque te está diciendo que cuando tú haces palabras de promesas, palabras de tratos, palabras de negocios, cuando tú haces asociaciones de un tipo o de otro, tú te quedas enlazado con las palabras de tu boca y tú quedas preso en los dichos de tus labios. Yo no quiero quedar preso en mis propios dichos. Yo no quiero quedar preso en mis propias malas propuestas. Yo no quiero quedar preso en mi falta de discernimiento. Yo no quiero quedar preso en mi mala percepción de las cosas. Yo no quiero quedar preso en confusiones. Yo no quiero quedar preso en cosas que son fuera de la voluntad de Dios. ¿Con qué quiero quedar preso? Con los dichos de Dios. ¿Y cómo quedo yo enlazado con las palabras y los dichos de Dios? Los pongo en mi boca. Entonces, en vez de decir lo que me parece, en vez de decir lo que me gustaría, en vez de hacer tratos con el hombre, hago tratos con Dios. Y con Dios no hago tratos por lo que me parece, con Dios no hago tratos por lo que me gustaría, con Dios hago tratos por su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Amados hermanos, a Dios hay que decirle, Dios líbrame de hacer mi voluntad, líbrame de andar en mis propios caminos, Señor, haz lo que tengas que hacer para que yo camine en tu voluntad buena, agradable y perfecta. Y hermano, hermana, ¿cómo garantizas hacer eso? Dice Pablo que presentemos nuestra vida en sacrificio vivo a Dios, que es nuestro culto racional. Entregarle tu todo. Entregarle tu mente, entregarle tu corazón, entregarle tu voluntad, entregarle tus relaciones, entregarle tus negocios, entregarle tu cartera, entregarles tus hijos, entregarle tu tiempo, tu vida, tu historia, todo. Cuando tú te presentas en sacrificio vivo a Dios, santo, agradable, que es nuestro culto racional, entonces, dice Pablo, lograrás comprender y discernir y te será revelada la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo haces eso? enlázate con los dichos de dios toma los dichos de dios que están contenidos en su escrito está y úsalos en tu vocablo en tu vocabulario diario en tu léxico cotidiano úsalo para hacer negocios úsalo para dirigir a tus hijos úsalo en tus oraciones úsalo en todas tus actividades de vida Entonces la pregunta ha sido cómo recibir lo nuevo de Dios, cómo entrar en esa nueva temporada. Tres han sido las respuestas y consejos en la palabra de Dios. Uno, no pretendas recibir lo nuevo enfocado en lo viejo. Dos, reconócete como un gestor de las promesas de Dios, alguien que participa de su administración. Y tres, enlázate con los dichos de Dios. Muy bien, me quedan unos pocos segundos para bendecir tu vida. Ponte de pie si estás de manera presencial en la iglesia e inclina tu rostro. Si estás tú en casa viendo esta palabra, este mensaje, con las manos alzadas, hermano y hermana, bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Pido que. No te quedes como cerraste el 2020 en el 2021, que logres pasar hacia la nueva temporada, que los nuevos diseños de Dios fluyan a tu espíritu, fluyan hasta tu mente, fluyan hasta tu corazón, que Dios mueva tu voluntad hacia su voluntad, que Dios mueva tus caminos, hacia sus caminos, que Dios cumple en ti toda buena palabra, que Dios cumple en ti toda buena promesa. Pero eso sí, haz tu parte. No te quedes anclado en lo viejo. Proyectate en tus acciones, en tu actitud hacia lo nuevo. O en el nombre de Jesús avanza avanza en el nombre de Cristo sé un gestor sé un administrador de la promesa de Dios de lo nuevo de Dios en tu vida y enlázate a más no poder con la palabra de Dios que la palabra de Dios sustituya tus propias palabras que el argumento de Dios sustituya a tus argumentos te bendigo bendigo tu vida, tu persona Declaro salud sobre tu cuerpo. Declaro paz en tu corazón. Declaro las ideas de Dios, la mente de Cristo fluyendo en tu mente. Declaro bienestar sobre tu casa bendigo tu proyecto de vida y declaro que este 2021 será uno de tus mejores años sin importar la pandemia porque en el cielo no hay crisis en el cielo no hay pandemia en el cielo solo hay planes dice el señor yo sé los planes que tengo para con ustedes planes de bien y no de mal para darles un futuro Y una esperanza, amado hermano, hermana, así te bendigo en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Y decimos todos amén y amén. Que así sea. Dios les bendiga, amados hermanos. CCI San Pedro Sula. Dios les bendiga. Más fuerte, más fuerte.